0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute möchte ich endlich mit euch über Dr. Chivago von Boris Pasternak reden. Ich habe es lange rausgezögert, weil es viel Arbeit war, diese Folge vorzubereiten. Aber jetzt habe ich es endlich gemacht und jetzt kann ich endlich über dieses tolle Buch schwärmen. Also legen wir los. Dr. Chibago hat fast 700 Seiten, deshalb werde ich versuchen, mich beim Inhalt möglichst kurz zu halten. Also es kann sein, dass ich irgendwelche Details eben nicht erwähne, aber ich glaube, ihr werdet mir dankbar sein, weil es sonst sehr, sehr lang dauern würde. Aber ich gebe mein Bestes. Es fängt damit an, dass Yuri Andrei Zhivago, der die Hauptperson der Geschichte, am Grab seines Vaters steht. Er ist noch sehr jung und hat schon beide seine Eltern verloren. Und wächst deshalb dann bei der Familie Gromeko auf. Und diese Familie ist sehr wohlhabend und sie haben auch eine kleine Tochter Tonja, die in seinem Alter ist. Und die beiden entwickeln eine sehr tiefe Zuneigung füreinander im Laufe der Jahre. Die andere Hauptperson der Geschichte ist Lara. Und Lara wächst unter der Obhut von einem Rechtsanwalt auf, und zwar Viktor Komarowski, der verspürt aber sehr starkes sexuelles Interesse an Lara und ihrer Mutter und dementsprechend ist ihre Kindheit auch von dessen quasi sexuellen Übergriffen geprägt, was sie schließlich dazu bewegt, auf einer Feier auf Komarowski zu schießen und Juri ist auch auf diesem Fest und bekommt das eben mit und weil er gerade junger Arzt geworden ist, verarztet er auch die Betroffenen, also Lara verfehlt Komarowski und schießt auf einen anderen Menschen. Juri verarztet ihn dann eben und bekommt deshalb diese ganze Geschichte irgendwie mit und er ist irgendwie fasziniert von Lara, von ihrer Entschlossenheit und ihrer Leidenschaft. Etwas später stirbt die Ziehmutter von Juri, und zwar Anna Ivanovna, und ihr letzter Wunsch ist es, dass, dass ähm, Juri und Tonja heiraten. Und das machen sie dann auch. Und auch Lara heiratet, und zwar Pascha, einen jungen Studenten, der sehr aktiv ist in den Studentenbewegungen gegen den Zahn. Genau. Dann steht der Erste Weltkrieg bevor. Und Pascha fühlt sich in, dieser, in der Ehe mit, mit Lara sehr eingeengt. Und meldet sich deshalb freiwillig, um in den Krieg zu ziehen, weiß aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, was das bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Und Juri, der mittlerweile Arzt ist, aber auch als Dichter eigentlich schon einen Namen gemacht hat, wird auch einberufen als Feldarzt. Und nach einiger Zeit kommt Lara als freiwillige Krankenschwester auch an die Front und trifft dort auf Juri und die beiden kommen sich immer näher. Am Ende des Krieges kehrt Juchi dann nach Hause zurück und da ist die russische Revolution schon im vollen Gange. Kommunisten haben sein großes Haus besetzt und die Familie kann nur noch auf dem Dachboden wohnen. Und es herrscht allgemeine Hungersnot, es ist viel zu kalt. Und nach einiger Zeit beschließt die Familie auf das alte Krüger-Anwesen zu fliehen, das weiter am Land ist und wo sie sich eben mehr Ruhe und Frieden erwarten und sich sicherer fühlen würden als in Moskau. Sie bereiten alles vor für diese Flucht und es folgt eine sehr, sehr lange beschwerliche Reise, Zugreise, in der sie wirklich diese Grausamkeiten der Revolution mitbekommen. Juri erfährt auch das erste Mal von Strelnikov, es wird gemunkelt, dass Renikow Pascha ist, also Laras Mann. Er ist quasi ein sehr, sehr grausamer Kommandant der Roten. Die Familie kommt dann nach einer sehr, sehr langen und beschwerlichen Zeit endlich in Juriatino an und kommt dann eben auch zu diesem Krüger-Anwesen und wohnt quasi so im Hinterhaus oder in so einer Nebenhütte. Und die Verwandten von ihnen, die dort eben auch wohnen, sind eigentlich ziemlich unglücklich, dass sie kommen, weil das natürlich eine Gefahr für sie darstellt, gerade der Juri, der eben auch durch seine Gedichte schon aufgefallen ist und der einfach mit den, mit den Gedanken der Revolution nicht übereinstimmt, also er ist jetzt nicht eine Person, die ausdrücklich von sich behauptet, ein Weißer zu sein, aber er ist eben auch kein Roter, also er steht total zwischen den Fronten und ist deshalb natürlich eine Gefahr für alle um ihn herum. Aber die Verwandten lassen sie dann trotzdem in diesem kleinen Haus wohnen und sie bauen ihr eigenes Essen an. Und eigentlich ist das Leben relativ schön, so schön es halt sein kann unter diesen Umständen, bis Juri wieder auf Lara trifft. Und zwar passiert es das so, dass Lara in Juriatino, das ist eben die nächstgelegene größere Stadt, dass sie dort wohnt, und dort gibt es auch eine Bibliothek. Und Juri schreibt ja sehr viel, sehr viele Gedichte und ist deshalb auch oft in die Bibliothek ge gekommen, um zu lesen und zu schreiben. Und einmal sieht er dort eben Lara. Und er bringt dann ihre Adresse in Erfahrung und geht zu ihr. Und die beiden können sich einfach nicht mehr zurückhalten und beginnen eine ziemlich lange Affäre. Tonia merkt natürlich irgendwie, dass etwas anders ist und spürt eben, dass Juri sich immer mehr von ihr distanziert und das merkt Juri auch und das tut ihm total weh, weil er Tonja immer noch sehr, sehr liebt und ähm, sie ihm sehr wichtig ist und seine ganze Familie, sie haben mittlerweile einen Sohn zusammen, das ist ihm alles sehr, sehr wichtig. Und deshalb fasst er den Entschluss, dass er Lara verlassen wird, um wirklich voll und ganz bei seiner Familie sein zu können, weil ihm das eben wirklich wichtiger ist. Und er geht also nach Jujatino, sagt Lara, dass es zu Ende ist, was sie natürlich wahnsinnig traurig macht, ihn aber genauso. Und er ist schon am Weg zurück, da hält er es nicht mehr aus und denkt sich, nein, er kann das morgen doch auch noch sagen. Reitet zurück, aber am Weg zurück zu Lara wird er von Partisanen entführt, die schleppen ihn in ihr Lager, Mitten in den Wäldern und er ist wirklich sehr, sehr lange bei diesen Partisanen gefangen und arbeitet für sie als Arzt und muss dort auch wieder sehr, sehr viele Grausamkeiten erleben und schafft es nach wirklich langer Zeit, nach mehreren Jahren glaube ich sogar, endlich von dort zu fliehen. Nur hat er natürlich kein Transportmittel zur Verfügung, wird natürlich auch gesucht und muss deshalb zu Fuß gehen und geht monatelang zu Fuß, bis er wieder in Juliatino ankommt und er hofft, dass Lara zu Hause ist, sie ist es aber nicht. Er kommt trotzdem ins Haus hinein und bricht dort mehr oder weniger zusammen. Wie er wieder aufwacht, ist Lara bei ihm und pflegt ihn gesund. Und er kommt auch wieder zu Kräften und dann erscheint Komarowski. Und Komarowski sagt ihnen, sie müssen mit ihm fliehen, weil die beiden sind in großer, großer Gefahr. Und Lara hat auch eine kleine Tochter vom Pascha, die ähm, natürlich auch in sehr, sehr großer Gefahr schwebt. Und Juri und Lara wollen aber die Hilfe von Komarowski nicht annehmen, weil sie ihm eben nicht trauen können und beschließen dann, auf das Krüger-Anwesen zu ziehen. Tonja und die restliche Familie von Juri sind unterdessen schon geflohen. Die konnten eben fliehen, bevor die Situation dort noch schlimmer geworden ist und sind mittlerweile in Paris und ihnen geht es wenigstens gut, das beruhigt Juri auch ein bisschen. Und sie fliehen eben auf dieses Krüger-Anwesen und diesmal wirklich in das große Haus, nicht nur in dieses Hinterhaus und machen sich dort eigentlich ein schönes Leben. Sie achten nicht darauf, ob sie in einer Woche noch genug zu essen haben werden oder ob sie in einer Woche noch heizen können, sondern sie wollen einfach diese Zeit, die sie noch haben, und sie wissen, dass es nicht viel, irgendwie genießen. Aber Komarowski kommt wieder, diesmal auf, eben auf das krühe anwesen und sagt ihnen, dass es nun wirklich Zeit ist zu fliehen, dass sie keine Chance mehr haben zu überleben. Und Juri weiß aber auch, sobald er mit Lara zusammenreist, ist das Leben von Lara und das Leben von ihrer Tochter in sehr, sehr, sehr großer Gefahr. Er wird nach wie vor von den Partisanen gesucht und die sind wirklich grausam. Und deshalb, obwohl es ihm das Herz bricht, vereinbart er mit Komarowski, dass er mit Lara wegfährt und dass Juri ihr eben verspricht, dass er nachkommt und sie einen Tag später trifft. Aber er weiß, dass er dort bleiben wird und Lara wahrscheinlich nie wieder sehen wird. Das passiert dann also und Juri bleibt alleine in dieser Krüger Villa zurück und ganz kurz später steht plötzlich Strelnikow vor der Tür. Es ist übrigens, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, ist vielleicht jetzt recht wichtig. Juri und Strelnikov sind schon einmal aufeinander getroffen, und zwar kurz bevor sie angekommen sind in Juryatino. Und Strelnikov hat natürlich Wind davon bekommen, dass Juri dass und Lara sich eben auf diesem Krügeranwesen verstecken. Und er war zwar ähm, ein großer Anführer quasi von, von ähm, roten Partisanen und eine, eine große Figur in der russischen Revolution, aber im Grunde hat er das alles aus, aus einem individuellen Ziel gemacht. Er wollte eigentlich Lara beeindrucken und er wollte ihr zeigen, dass er etwas erreichen kann. Und das war sein Ziel. Und er wollte nicht zu ihr zurückkehren, bevor er das erreicht hat. Und dann ist er immer fanatischer geworden, bis er eben zu diesem Strelnikov geworden ist. Und dann wurde er jetzt eben quasi überführt und die äh, Roten haben quasi sein haben ihn quasi durchschaut und zum Tode verurteilt und jetzt in dem Moment bemerkt er, er hat alles versäumt und er muss Lara nochmal sehen und er muss mit ihr sprechen und er kommt eben gerade zu spät und Lara ist nicht mehr da. Und er unterhält sich mit Juri, er liest seine Gedichte über sie, es bricht ihm alles das Herz, er ist ein total gebrochener Mann am Schluss und nimmt sich schließlich das Leben. Juri bleibt dann eben komplett alleine zurück und beschließt, er muss zurück nach Moskau. Er will versuchen, zu seiner Familie zu kommen, nach Paris. Er geht wieder zu Fuß bis nach Moskau, aber er darf nicht zu seiner Familie. Er kann nicht ausreisen. Er versucht dann irgendwie, das Leben, sich das Leben erträglich zu machen. Er heiratet sogar nochmal, aber er wird einfach nicht glücklich. Und dann eines Tages fährt er in der Straßenbahn. Und er glaubt, Lara zu sehen aus dem Fenster. Und er schaut und er erkennt es nicht. Und er hatte sein ganzes Leben lang schon Herzprobleme. Und in diesem Moment kriegt er einfach einen wahnsinnig schlimmen Herzinfarkt und stirbt. Und damit endet eigentlich das Buch. Kurz etwas zum Autor. Boris Pasternak wurde 1890 geboren und ist 1960 gestorben und er kam aus, also aus Künstlerkreisen, könnte man sagen, und wollte aber zuerst Musiker oder Komponist werden, hat sich später dann aber während des Studiums einer futuristischen Dichtergruppe angeschlossen und hat eben sehr, sehr viel gedichtet. Also sein, sein Werk besteht hauptsächlich aus Lyrik und Dr. Chivago ist eben sein einziger Roman. Und was aber viel interessanter ist als der Autor selbst, ist die ganze Entstehungsgeschichte von diesem Buch, finde ich. Wie man sich vielleicht denken kann, durfte dieser Roman in Russland nicht veröffentlicht werden, weil er diesem ganzen politischen System natürlich sehr, sehr kritisch gegenübergestanden ist. Und Boris Pasternak war dieser Roman aber eine totale, eine totale Herzensangelegenheit. Er hat zehn Jahre fast daran geschrieben. Er hat auch autobiografische Züge, also er selber, hat sich schon auch ein bisschen in Joche verewigt, mal weniger. Und ähm, als Inspiration für die Figur der Lara gilt seine geliebte Olga Zewolodovna-Winskaya, falls ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Genau, also der Roman lag ihm sehr am Herzen und er wollte ihn unbedingt veröffentlichen, wusste aber in Russland geht das nicht. Und dann ist ein sehr, sehr großes Risiko eingegangen. Und zwar gab es eine Literaturagenten aus Italien, der ihm angeboten hat, er könnte das Buch quasi nach Italien schmuggeln und dort in italienischer Sprache herausgeben. Und er wusste, dass er eigentlich mit dieser Entscheidung, dass diesen Literaturagenten machen zu lassen, in totaler Lebensgefahr schwebt, aber er wollte es eben trotzdem machen. So ist also 1957 eine italienische Ausgabe des Romans erschienen. Aber die spannende Geschichte fängt erst an. Und zwar ein Jahr später ist eine russische Ausgabe aufgetaucht, und zwar bei der Weltausstellung in Brüssel und wurde einfach an die ganze Menge verteilt. Niemand wusste, woher diese Ausgabe kam. Boris Pasternak wusste nichts davon. Und es hat sich später herausgestellt, dass diese russische Ausgabe von der CIA in Auftrag gegeben wurde, weil die CIA das Buch als politische Waffe einsetzen wollte und quasi Russland von innen schwächen wollte, dadurch, dass natürlich ein russischer Autor ein solches Werk schreibt. Und das Buch hat sich dann natürlich wahnsinnig schnell auch am russischen Schwarzmarkt verbreitet. Und jeder kannte es. Zum richtigen Problem wurde es aber für Boris Pasternak erst, als er noch im gleichen Jahr nämlich den Nobelpreis für Literatur verliehen bekommen hat. Daraufhin wurde er zum Staatsfeind erklärt, zum Verräter erklärt. Und das hat ihn eigentlich fast in den Selbstmord getrieben. Er war so verzweifelt, und hat irgendwie versucht, noch die Wogen zu glätten, hat den ähm, Nobelpreis abgelehnt und wollte irgendwie so zeigen, dass, dass er kein Verräter ist. Aber es hatte eigentlich nicht wirklich einen Zweck. Und er hat sehr, sehr unglücklich eigentlich gelebt für den Rest seines Lebens. Und er hat auch nicht mehr miterlebt, wie bekannt und beliebt sein Roman später wurde. Und vor allem durch die Verfilmung 1965. Von David Lean mit Oma Sharif in der Hauptrolle, die wirklich sehr viele Leute kennen, wurde sein Werk wirklich sehr bekannt. Der Film hat sogar fünf Oscars bekommen. Also den kennen wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und 2006 wurde auch ein Musical zu Dr. Zhivago geschrieben von Lucy Simon. Normalerweise wüsste ich über sowas wahrscheinlich gar nicht Bescheid, aber ich war gerade bei der österreichischen Ersterführung von dem Dr. Shibago Musical mit dabei und habe mitgearbeitet und das war echt eine, eine spannende Arbeit, weil man da eben wirklich sehr man sich wirklich sehr sehr intensiv mit dieser Geschichte auseinandersetzen muss und ich wirklich über Monate hinweg immer diese Geschichte im Hinterkopf hatte und immer darüber nachgedacht hatte, wie es das Leben beeinflusst, wenn man unter solchen Umständen lebt und wie eben diese Menschen Handeln und wie diese Geschichte verläuft und es ist wahnsinnig spannend und ich bin sehr sehr froh, dass ich diese Gelegenheit hatte, mich so intensiv mit diesem Roman und diesem Stück auseinanderzusetzen. Und Ich habe jetzt schon sehr sehr lange geredet, aber ich möchte euch zum Schluss wie immer noch drei Gründe geben, warum ihr dieses Buch unbedingt lesen solltet. Der erste Grund ein Grund, der jetzt nicht nur auf dieses Buch zutrifft, sondern auf viele Bücher, die bekannte Verfilmungen haben. Ich denke mal, die Verfilmung ist vielen Leuten ein Begriff. Und ich finde es immer wahnsinnig spannend, wenn man nur eine Verfilmung kennt, dann das Buch dazu zu lesen und auch zu vergleichen, was anders ist, wie der Film gemacht wurde, wie es umgesetzt wurde. Ich finde den Film wahnsinnig spannend. Weil eine quasi eine Rahmenhandlung mehr oder weniger dazu erfunden wurde, die aber total viel Sinn macht, und ich finde, das ist genau das, was eine Verfilmung machen sollte: nämlich den Stoff aufgreifen, möglichst so wie es im Buch steht, auch rüberbringen, aber irgendwie eine eigene Interpretation davon zeigen und. Genau das ist es. Diese Rahmenhandlung ist nicht an den Hahn herbeigezogen. Diese Rahmenhandlung ergibt Sinn. Sie könnte genauso passieren. Es gibt Andeutungen im Buch, die diese Filmemacher einfach weiterverfolgt haben und zu einer, zu einer Geschichte eben zusammengesponnen haben. Und das macht total viel Sinn und das finde ich wirklich interessant. Der erste Grund ist, um eben Buch und Film wirklich vergleichen zu können, und weil ich einfach immer dafür bin, dass wenn man einen Film schaut, der auf einem Buch basiert, dass man das Buch auch kennt. Der zweite Grund ist, dass es so ein wahnsinnig gutes Beispiel für einen gelungenen historischen Roman ist. Bei historischen Romanen, ich habe das Gefühl, die sind sogar recht beliebt im Moment, aber ich habe das Gefühl, dass es oft eine falsche Balance gibt in solchen Büchern. Entweder ist es sehr viel, geht es sehr viel wirklich um diese historischen Ereignisse und es sind lange Beschreibungen von irgendwelchen Schlachten oder was auch immer, oder es geht sehr, sehr viel einfach nur um eine Liebesgeschichte zum Beispiel und es wird nur ganz nebenbei erwähnt, dass eben diese historische, dieses historische Ereignis zufällig zur gleichen Zeit war. Und ich finde, bei Dr. schibago ist es eine sehr, sehr gute Balance und ist das sehr, sehr ausgewogen. Natürlich hat man diese berühmte Liebesgeschichte mit Juri, Lara und Tonja und dieses ganz klassische Liebesdreieck, das man in wahrscheinlich ungefähr der Hälfte aller Bücher findet. Natürlich gibt es diese Liebesgeschichte, aber es gibt eben auch genauso viel Politisches und genauso viel zu dieser historischen Situation. Aber es ist nie der Fall, dass du dir denkst, oh, jetzt schreibt Pasternak diese Seite, damit man versteht, was historisch passiert. Sondern es dient immer der Geschichte. Es ist immer alles relevant für die Geschichte. Er kann es wirklich so erzählen, dass es Sinn macht für die Charaktere. Sie erleben das und die sprechen darüber und sie erfahren Dinge gleichzeitig wie wir. Und es ist nie so, dass es irgendeine belehrende Stimme gäbe, die jetzt sagt, was passiert ist. Sondern es passiert immer in der Geschichte. Und ich glaube, das ist es, was es auch so angenehm zum Lesen macht. Ja, der Roman hat fast 700 Seiten, aber ich habe ihn schneller gelesen als so manches andere Buch mit nur 400 Seiten oder 300. Einfach weil es nicht langweilig wird und weil es nicht irgendwie sperrig ist oder es eben keine langen geschichtlichen Beschreibungen gibt, sondern alles der Geschichte dient und man trotzdem so viel mitbekommt von der politischen Situation und von den ganzen philosophischen Gedanken, die in den Köpfen der Charaktere herumschwirren quasi. Der dritte Grund, und der beinhaltet viele andere Gründe, aber ich finde, es ist einfach ein großes, großes Meisterwerk. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan der russischen Literatur, weil diese Literatur eine ganz andere Kultur als unsere widerspiegelt. Es ist alles viel gesellschaftlicher, falls das ein Wort ist. Also Es gibt viel mehr diese Kultur, mit, wo viele Leute beisammensitzen und reden. Und es gibt ganz, ganz viele Dialoge in, dieser, in der russischen Literatur. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Dann wie gesagt, es wird nicht langweilig, obwohl es echt, echt lang ist, das Buch. Man hat vielschichtige Charaktere, sie haben wirklich alle eine Geschichte, und sie haben nicht alle eine große Reise oder entwickelt sich großartig, aber man merkt, was die Zeit mit ihnen macht. Und ich finde das total spannend. Die Charaktere handeln die ganze Zeit, aber irgendwie macht es alles keinen Sinn. Irgendwie spürst du so richtig, das klingt jetzt ein bisschen kitschig oder esoterisch, aber so meine ich es nicht, aber du spürst wirklich das Schicksal und wie sie beeinflusst werden von diesen äußeren Umständen und dass sie tun und tun und tun, aber eigentlich werden sie gelenkt und geschoben und durchgebeutelt von diesem Schicksal. Und das ist wirklich spannend, wie das eben beides funktioniert. Dass du handelnde Charaktere hast und nicht das Gefühl hast, sie sind so passiv. Aber wenn du dann drüber nachdenkst, sind sie wahnsinnig passiv. Und das ist eine große Kunst, die ich nicht ganz durchschaue. Und natürlich, alle diese Themen, die in diesem Buch vorkommen, und es kommt sehr viel in diesem Buch vor, sind immer noch aktuell. Wir haben Politik, und, und, und Machtkritik und Machtmissbrauch und wir haben Revolution, wir haben Liebe, Verrat, Hass, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, all das. Das spielt alles eine Rolle in diesem Roman und es ist alles so wahnsinnig aktuell und man kann leider Gottes so viele von diesen schlimmen Szenen irgendwie in unsere heutige Zeit verlegen und ich finde, es ist einfach immer noch sehr aktuell und sehr wichtig. Also das waren jetzt sehr, sehr viele Gründe für diesen dritten Punkt, aber es gibt auch einfach sehr, sehr viele Gründe, um dieses Buch zu lesen. Es ist wirklich zu Recht ein großer russischer Klassiker und ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass es so viele Menschen wie möglich lesen. Es ist so ein tolles Buch. Ja, jetzt habe ich wieder mal sehr, sehr lang über ein Buch geschwärmt, aber vielleicht konnte ich euch ja begeistern. Ich hoffe es. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.